0: Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům. Celý díl podcastu najdete na herohero.co Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.
1: Ahoj tady Karel. Ahoj tady Jakub. Ahoj tady Petr.
0: Pastoral Bradres z uh, Coffee and. S, s, novým, s novým
1: pořadem. <laughs> no, pijeme kafe, přátelé.
0: Jsme bez piva, protože jsme dostali spoustu reakcí uh, na různých sociálních sítích
1: mm-hmm. a dneska jsme radši zvolili jiný nápoj. A je to taky tím, že uh, ty reakce bereme vážně. Uh, jednou z nich byla, prostě, že si tři chlápci upíva, krafou o něčem, čemu absolutně nerozumějí. Já ze dvou
0: třetin, pravda.
1: <laughs> což chápem, že, že uh, tak to může působit a to bychom neradi, My bychom totiž neradili, aby ty témata, že jsou vážní, vlastně asi. Je to tak. Já uh, bych řekl, že jsou citliví. Citliví zbozují nějaké emoce a my bychom je neradi uh, ranili, tím pádem pijeme kafe.
2: Petr řekl, že je dobrý vřed holkou. Ne? <laughs> Protože je. není evangelický. <laughs> Můžeme se k tomu pivu vrátit, až se začneme zabývat třeba etikou práce, tak k tomu se to jo. pivo bude zase výborně hodit. A tak možná tři... vodka dokonce. Ne, ne to bychom už ne... ne. Prostě... ne. <laughs> to, to bych ne
0: jako já jsem dál, si představil ty revoluční gardy, víš.
2: Jako, jo, jako... ty musíš socialistickou práci, tak o ní se asi bavit
1: nebudeme. Taky jo. Taky jo, je.
2: Ale tak dneska, dneska radši u kávy, z, mm. z respektu vůči tématu, který vzbudilo jednak emoce, jednak určitou poptávku po faktických informacích taky, mm. a jednak asi taky bychom měli říct nebo ještě konkrétně specifikovat, z jakého úhlu pohledu k tomu přistupujeme. Protože jsme se zjevně dotkli tématu eh, citlivého, eh, ale vzali jsme ho z jiného konce, než je takový ten tradiční průběh asistované reprodukce, když někdo chce dojít k tomu vytouženému dítěti, tak sleduje především to, co ho provází a když už se do toho pustí, tak řeší spíš existenční různé otázky. A a ne až tak úplně etické dilemata možná, který jsou někde na začátku a potom někde na horizontu. A my jsme se věnovali právě těm, protože popisovat, jak to probíhá a co je tam za rizika a co tak člověk prožívá. To jsou témata pro lékaře, psychologii nebo pro faráře, pro nějaké přímo pastorační doprovázení toho, toho páru. Není to moc na rozhovor takhle abstraktně od zeleného ne úplně, ale od, od stolu. Hmm. To, co nás zajímá, jsou ty etické témata, které se objevují někde na horizontu, proto jsme si vybírali trošku jakýsi perličky nebo rizika, který potenciálně hrozí, ale nevěnovali jsme se tomu mainstreamovímu průběhu hmm. asistované reprodukce, protože na to konec konců ani jeden z nás odborník není. No no to... jo, a... Přiznám
0: se, já k tomu mám dvě myšlenky. Je zase dobrý říct náš kontext. Jsme se tři chlapy. My asi umělým oplodněním neprojdeme. No tak jeden z toho páru vždycky se ti to může stát. Můžeme pár... z toho být součástí, ale jako nemůžeme mluvit z nějaký vlastní zkušenosti, ale právě proto tady vymezujeme to svoje pole. A druhá věc, za nějaký jako pastorační doprovázení je tam zase se spoustou pocitů viny, nějaký beznaděje, proč Bůh tohle, jo. Mm-hmm. A to tady taky jsme se jako toho nedotkli, když víme, že to tam nějak implicitně je. A to by bylo zase na nějaký jiný podcast s nějakým jako terapeutem a doktorem. Tak, tak. A my jsme mm-hmm. tady prostě tři faráři. A já vím, že teda teolog, dva faráři, ale ty jsi taky farář. Tak. Který... Tak jako ta naše práce tak jako vždycky zasahuje trošku do každého z těch oborů. Jo? Hmm. Někdy máme pocit, hmm. že musíme znát úplně všechno a
2: no. víme, o čeho nic. Nebo trochu, tak abychom no. se o tom mohli bavit, tak to vyžaduje samozřejmě určitou porci faktických uh, znalostí a tady teda uh, musím uh, otevřít malé okénko uh, opravny galusových oblíbených uh, omylů. Když jsem si to tak zpětně... z Opravna oblíbených galusových omylů. To je ze Saturnina. Ale když jsem si to tak procházel a jednak teda, uh, když, když jsme si procházeli komentáře, tak uh, potřebuju, zmínit, uh, potřebuju zmínit tři věci a zároveň povzbudit, posluchať se ať, se, ať se nebojí, prostě, když někde udělám faktickou chybu, ať na to klidně upozorní, protože ano, všechny ty témata, které tady otvíráme, jsou rizikoví pro nás jako diskutující tady v tom, že jsou interdisciplinární, že přesahují do dalších oblastí a dalších oborů, kam my si děláme výlety a nejsme na ně přitom bezprostřední odborníci, přestože člověk se snaží do toho nějak proniknout a, a trochu si o tom něco... něco co načte, tak se prostě může stát. Ještě zvlášť svědomím, že se to nahrává. (laughs) Že, že, Že zazní nějaká pitomost. První pitomost, kterou jsem kdysi řekl a kterou potřebuju opravit, je, že to oplodněné vajíčko se uchytí v těch vejcovodech. To opravdu nechceme. To by bylo mimo děložní těhotenství. Vajíčko je oplodněné ve vejcovodech, ale uchycuje se potom v děloze. Mimo děložní těhotenství je je průšvih. Tak to je první oprava jednoho omylu, na který někdo správně na sítích poukázal, že tohle to opravdu ne. O to to nestojíme. mě to jako tam taky
0: trochu zabrnkalo v tom momentu, jako že jsi z biologie, z osmičky pamatuju trochu něco jiného, mm. ale jedem no, dál. Ne, ale já jsem to pochopil tak, Musím já si pamatuju,
1: jak, jak jsi to říkal a vybavuju si, že jsem to pochopil tak, jak jsi to myslel, ne tak, jak no, jsi to řekl. Tak, ale... <laughs> Takže
0: milí posluchači, doufám, že nám slyšíte naše myšlenky a ne naše slova. Ale... Ano, to je problém veškeré
2: partnerské komunikace, teď přece víš, co jsem tím myslel. Jo, no. Ano, tak. Druhá oprava je to, že pan arcibiskup Pražský není velkým kancléřem univerzity, ale je velkým kancléřem katolické teologické fakulty. No, jo. A... Ano. 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 Na tím jo, jsme se ne... taky pozastavovali. No, no, přímo jenom fakulty, nicméně pořád je tam od toho, aby zprostředkovával kontakt s apoštolským stolcem ve Vatikánu na základě patřičné podepsané smlouvy, kdy apoštolský stolec má co mluvit do zajištění výuky katolické teologie pro adepty kněžství a tudíž hmm je teda velký kanceléř takovým elementem, který vstupuje do toho univerzitního prostředí jakoby, jakoby zvenku. Z toho cíchá jiná autorita, hmm, hmm. jiná instituce. Ale to je ten tradiční model. Tak to v dějinách spíš bylo, než nebylo. Církev tam vždycky nějaký takovýhle zprostředkovaný vliv, vliv měla. A je to otázka našich současných debat teď. Do jaké míry to patří do současné doby, nebo, nebo nepatří. Samozřejmě se najdou velmi, velmi výrazný hlasy, k tomu, že něco takového do současné univerzity vůbec, vůbec nemá patřit. Hmm. Ale, ale máme to tam, je to normálně v řádech. Jako, jak jsi řekl první má...
0: větu, že se ozval jako arcibiskup, tak jsem se lekl, jako, jak se tady měli mu oplodnění, jako psal Graubner něco, nebo indakteru no. sítě. Ale ne, tak to no, bylo. k té univerzitě, jak jsme se bavili na těch první deset
2: Ano, to bylo tehdy hodně bez přípravy a bez ochrany, tak to jsem taky plácnul nesmysl. Ale když jste u toho názvu... Já vím, že ty se o tom nechtěl moc mluvit, jo? ale uh,
0: já si myslím, že když nám něco jako vadí, nebo když o něco zakopáváme, tak se to má jako dostat ven a máme si o tom jako říct. To ten terapeut v tobě, jo? No jako budoucí, jo, mm-hmm. a... <laughs> A jo, jo. A proč to teda je bez ochrany, nebo proč nás to napadlo? Tak, ten no, název, proč napadlo? No, název je, název? jako je blbej, že jo, ale jako co tak jako pastora. Který tát, tát, název
1: je chytrý. Uh, Vydejí <laughs> ten sérií <laughs> a všeho možný. knížek. Jo, no a, no. a jako
0: já jsem si pod tím představoval, když mě to napadlo, že tady se budeme jako bavit otevřeně, teologicky přemýšlet, eticky rozmýšlet, ale bude to v takovém tom našem protest nebo evangelickým kontextu, že se nemusíme bát, že šlápneme třeba nějak jako vedle nebo že nás tady bude někdo jako hnát za, proti pravověří, a že potom budeme jako svobodní a že to je trošku jako bez a že se tam zakopneme. No. A to co se stalo? A je to naprosto v pořádku.
2: No, tak, no, jako, v pořádku, ale v pořádku je ale
0: se k tomu přiznat, no. že jsme zakopli. Ale nám na základ se visí takový hezký obrázek, tam je uh, malý panáček, kde je napsáno jsem, chyba. Jo, a jsem normální, a jsem tady s tebou a, jo, a jsem v pořádku. A chyba je v pořádku. A jestli teda jsme teda udělali nějaké zaškobrtnutí, tak je to v pořádku. Mm-hmm. Jo, ale je to prostě někdy, to bolí. Jo, a to je to bez jo. ochrany. Jasně.
2: Ano, je to myšlený takhle, že, to je, že se nebudeme obedňovat, opevňovat, uh, uh, ale bez ochrany jako vyjdem ven a budeme mluvit uh, o, o citlivých no. věcech. Tak jsem trochu ubraj... bez ochrany, akorát, že tam je trošku ten ten, ten lascivní ocásek, že když
1: se mluvíme o
2: sexuální otice bez ochrany, tak...
1: (laughs) Ale to jsem zase myslel já, tady ten lascivní ocásek, a to tím, že církev nebo teologie, víra křesťanská je pověstná v hlavách lidí pořád tím, že je proti sexu, že jsme takový antisexuální spolek. jo A Mravokárnej. mravokárnej. No tak pojďme se o tom bavit taky bez té mravokárnosti ano,
2: ano, ano, a otevřeně. Ano, no. Takže když bez ochrany, tak v tomhle smyslu. Tak. Mhm. Není, tak. To... <laughs> není to propagace volné bez no, bezpohledné. A to, že nám
0: je ještě v duchu trošku 13 nebo 14, tak to ještě nic neznamená. <laughs> Dobrá, Když no já a... teda všem říkám, že teda ochrana musí být. Ne, jako promiň. Uh, teď mě vybavila jsem ty své deváťáky, kdyby náhodou omylem na, narazili za 20 let na ten podcast, tak aby věděli. Oni to neposlouchají? Myslíš, že to ne, ne, základka neposlouchá jako ne. podcasty. To je pro
1: 30+. Poslouchají jejich učitelé jejich... bezporovně. <laughs> Když mají přestávku. Uh,
0: <sík> ale uh, to bychom museli rozjet tiktokový účet a to asi nechceš úplně dělat. To bych nechtěl.
2: No, my, ne, my taky ne.
1: Ale zpět... To...
2: <laughs> ano, ještě jedna, jedna oprava, když se vrátíme k tomu předchozímu dílu, tak to, co mělo zaznít a nezoznělo, a je to chyba, je, že jsem nerozlišil inseminaci od IVF. Když už se teda pouštíme do těch, do těch, do těch odborných názvů, inseminace, která proba, probíhá v těle matky, je to naprosto neinvazivní, nebo v těle ženy, kdy se pipetou zavedou spermie, aby se prostě napomohlo mm-hmm. tomu, že se spermie dostanou, dostanou k vajíčku. Takže to je metoda asistované reprodukce, která je úplně nejmíň invazivní, nejmíň problematická. Tady by asi neměla problém právě ani žádná konzervativní církev, pokud jsou ty spermie od od manžela ideálně. Od manžela, se kterým ta, ta žena normálně naplno manželsky žije, včetně po hlavního styku, tak pak se dá akceptovat, že trochu těm spermím napomůže. A že? A ta otázka, ty... od koho, od koho jsou, ty, jsou ty spermie nebo ten, ten materiál, tu jsme, jsme se věnovali a ta je tady úplně, úplně stejná jako v případě toho mimotělního oplodnění, toho fertilizace in vitro, tam, kde se, kde se teda spojuje vajíčko a spermie ve skumavce. A tam je ještě, se otvírá ještě větší pole improvizací nebo možných vstupů, že jo, kde se vezmou obě ty zárodeční muňky, kde se vezme vajíčko, kde se vezme spermie, že se jich taky odebírá hodně, to už je invazivní zákrok, to už je, to už je operace, takže se jich odebere hodně naraz. Těch zárodků se vytváří hodně, aby byly nějaké do zásoby, kdyby se to na poprvé, na podruhé, na potřetí nepovedlo. Ale už se tím otvírá právě ten problém množství zárodků a co s nimi a který vybrat. A o tom jsme se, myslím, myslím bavili dostatečně, ale, hmm. ale rozlišit ty dvě metody asistované reprodukce, to nezaznělo a je to, je to důležitý. Ale pro ně, jak by se vyrovnal jako etik
0: s tím, že by někdo řekl, že to je nepřirozený? I, i ta pipeta, i ta zkumavka, i ten odběr. Jo, že by ti řekl, že to proti přirozenému řádu stvoření. Ano. Bůh to tak nechce.
2: Ano. To je velký problém toho, co je to ta přirozenost. Ze zkušenosti historické, a to si nejsem teďka jistý, jestli už jsme o tomhle taky nemluvili, ale přirozenost patří k jednom z těch velkých pojmů nebo ideových konceptů, který se Druhý polovině 20. století pod těžkou filozofickou kritikou ukázali jako velký projekční plátno.
0: Jo, to už jsme řešili myslím, v tom prvním dílu. Na který,
2: si, na který si velmi dovedně projektujeme to, co je přece vždycky pravda a jak to objektivně je, protože to tak prostě je a nebude se o tom dál diskutovat. Jo. Co, to je, co to je přirozenost? Jo? Do jaký míry je přirozený, že bydlíme v domech s elektrickou energií? Je to přirozený? Jo? Nebo je přirozený vrátit se na stromy Jo, je to strašně vachlatý hmm. pojem a ukazuje se hlavně, že je kulturně specifický. To znamená, že je vázaný na danou kulturu, na to, kde člověk vyrostl, na to, na co je zvyklý. Hmm. protože to, co je přirozený pro nás v Africe, nebo já nevím, hmm. abych se teď nikoho nedotknul, ale někde jinde prostě, prostě vůbec tak... nemusí být přirozený a obráceně to, co pro ně by bylo přirozené tak my si budeme budem klepat na čel. Já... Mezigeneračně no. je to rozdílný hmm. a to, co bylo přirozené pro naše babičky, je úplně něco jiného, než co je dneska přirozený pravděpodobně, pravděpodobně pro nás a kdybychom hmm. tady měli ještě lidi o generaci mladší, tak už i tam možná bychom zjistili nějaké... Tak já
0: to trošku zhrnu, je to prostě debilní argument. No
2: tak je to... Není, není to debilní argument, protože zároveň je zatím snaha vyhmátnout nějaké hodnoty, které jsou setrvalí, o které se můžeme opřít, které nás nesou. Já si představuji prostě toho
0: Kněze Feráře, jak z té kazatelně říká, ale žádný takový děti ze skumavky, to prostě Bůh nechce, je to proti přirozenému řádu stvoření. Zní to mm-hmm. odborně, zní to teologicky, mm-hmm. filozoficky mm-hmm. a ty lidi v těch řadách říkají: o, o, kněz říká tohle. A, ještě mm-hmm. si to a, podloží a, a já prostě mám ze sebe blbý pocit, že jsem neplodná, Bůh mě jako nemá rád a Jasně. jsem prostě strašně jako Jasně. s pocitem viny a s manželem nám to nejde. a ještě prostě... Ale umělé
2: zuby a endoproteza je v pohodě. Jo? No, touto možná říká ten kněz. <laughs> Jo, to je hranice, kde je hranice toho, co je přirozený. Jo? A no. já, přirozený je to, že si okolo sebe vytváříme kulturu určitou. Hmm. No? A, a k té kultuře patří i takovýhle technologický postupy, který nám umožňují zasahovat i do oblastí, který dlouho naše civilizace měla spole, spojenou s nějakou přirozeností, spíš jako přírodností. Že to byla oblast, do které jsme nedokázali zasáhnout. To máme spojené dneska, to máme spojené ještě s počasím, protože pořád ještě poručit větru dešti ještě neumíme. No? Hmm. Hmm. Tam to ještě neumíme. Se, to taky je taky prostě dělají ta, ty dělaj se ty pokusy, to jo, ale je to ta síla přírody, která pořád je ještě nějak, jako to je to přírodní, přirozený. Často máme tohleto, když se řekne přirozený, tak máme postaví na něčem takovým. A, a e, otázka plození dětí do toho, nebo se celá tahle oblast do toho dlouho, dlouho spadala, no? tak teď už jsme dál. Teď už tohleto ovlivnit dokážeme. Dostáváme se do sféry, kdy už žádnou přírodu okolo sebe nemáme, už existuje na celé planetě už jenom kultura a už natura, že už neexistuje jako čistá panenská příroda, že už neexistuje ani pralesy. Nikde, jo? že už všude najdeš stopu člověka. lidské činnosti. Já slušejně samozřejmě jako on na Temeriancký příkopu, ale... nějaký plasty, jo? Jo, ale uh, ta děsivá věc je, že už jako existuje jenom kultura. Už není natura, jo? už není na co se odvolat, kam se utéct. Už žijeme jenom ve světě, který, který spolu utváříme my. A uh, Těžko to, těžko otočíme kolodějn zpátky, těžko se vrátíme zpátky na stromy, to, to je nesmysl, že jo? vezměte si jenom velký emoční diskuze u nás, když se řekne nerůst, Hmm. Jo, což je hmm. koncept, který se o něco takový, aspoň trošku snaží. Že? Já si myslím, že jako v některých oblastech mluvit o trvalé udržitelné stagnaci je naprosto legitimní, ale hmm. to by bylo na, na jinou debatu, to si necháme třeba do nějaké jako ekologické e, téma, tématiky. Hmm. No můžem to nás na Twitteru sežerou. <laughs> Můžeme můžem se toho taky, taky někdy dotknout, jo? ale teď už jsme v pozici, kdy už žijeme v té své kultuře a nemůžeme a jít někam zpátky. Už se k tomu musíme nějak postavit. A teď jsme v situaci, kdy tady máme možnost naší vědy, která nás obklopuje a stává se naším přirozeným prostředím a tohle to umožňuje, tak se s tím musíme nějak oprat.
1: Jo, ale mě k tomu napadá, jestli náhodou prostě jsme jenom nepřišli na to, co bylo technologicky možné vždycky, akorát my jsme to nevěděli. Že jo? A tak to je uh, princip
0: technologie, ne? Jako, že no, to nebylo možné teď už... No jasně, jo, ale
1: kdybychom přesně jako přemýšleli tady tím způsobem, uh, jo, Bůh nám to přirozeně nedal takovouhle schopnost, uh, takže si něco takového nepřeje, tak bychom mohli říkat úplně stejně, že si nepřeje ani splachovací záchod, protože to je technologie, která vlastně ve starověku nebyla, nebyla známá, to znamená, že si přeje pořád ten kolík, který v tom deutronomiu je doporučovaný, že, jo, že každý Izraelec má mít. Jo? Prostě přišli jsme na nějakou technologii, na nějaký technologický řešení problému, který ale asi existovalo vždycky, akorát my jsme ho neznali. Hmm. A teď jo, hmm. jo, proto jsem do toho, i do toho příspěvku k tady tomu tématu napsal, jako jestli to je schválně, provokativně uh, proti boží vůli nebo naopak je to jako dar z nebes. Jo. Já když píšu takovéhle otázky, tak si mm, jako, mám takovou představu v hlavě, že si lidi vyberou tu lepší variantu. Uh, ne, zastavili se u té boží vůle a, a vynadali nám pochopitelně to, ale, že jsme...
0: Jak dlouho už na tom Facebooku jsme? Asi tak no, 6 let nebo 5? Jako...
1: <laughs> e- jo, ale to je moje chyba, že jsem prostě takhle, tu, takhle blbě tu Otázku položil, protože já jsem třeba můj názor, čistě subjektivní, že technologie je pro mě spíš dar z nebes. A teď jde o to, jestli užíváme k prospěchu, nebo naopak ji zneužíváme.
2: Tady by byla zajímavá otázka, kde začíná technologie. Kde no. Někde vidíš jako začátek no je to parní technologi. stroj to je jako, nebo jako, písmo. No,
0: nebo jako první odštěpek jako z pazourku, že? No, jo. Mm.
2: Hmm. Jo, to je ten problém, že my si tu kulturu vytváříme okolo sebe, a teď to použiju tady, úplně přirozeně.
0: <laughs> jo?
2: Jo? Prostě hmm. to, že, to, že potřebuješ si opracovat nějaké nástroje, že si něčím něco podáš, že se potřebuješ nějak efektivněji domlouvat, že potřebuješ zrychlit určité procesy, hmm. Jo? Hmm. že potřebuješ přeplout řeku, co já vím, najmit. Um... To je úplně přirozený, že si vytváříme, vytváříme nějaký, nějaký kulturní a technologické postupy. Hmm. Ale tím si vytváříme i etické problémy a musíme se k ním nějak postavit. No, takže hmm. to, myslím, že se to nedá, se tomu nedá vyhnout. Rozhodně ne tvrzením to je něco nepřirozeného od toho běžte pryč, ale je potřeba se tomu vystavit a zodpovědně začít přemýšlet, jak s tím naložit. Protože zjevně, čím jsme vyvinutější, tím máme víc možností vlastní destrukce nebo sebepoškození a ještě takových často profikaných skrytých, že je docela dobře možné, že my dneska tady uděláme něco a ono se to objeví až o generaci později. A v momentě, kdy tohle to víme, tak je to jednoznačné přikázání o tom začít pečlivě přemýšlet, do čeho se pustit, do čeho se nepustit, co je legitimní a co není legitimní. A je to něco, co nás bude provázet už pořád, protože jsou to otázky, které se nedá jednou pro vyřešit. Se, budou se nám vracet zase a zase. Čím dál tím víc. Jo. Tak proto, hmm. se, proto se i, hmm. no, to je jedna z, z odpovědí na, na Karlovu otázku z nějakého minulého dílu, proč do toho ta teologická etika kecá. No, tak ano, tohle to je prostě jedna z věcí. Prostě my v tom jedeme. Jedeme v tom taky. Máme nějaké nějaký výchozí hodnoty, které bychom chtěli držet. No, asi nebudem říkat přirozenost, ale, ale nějaké jako zodpovědný pochopení třeba toho, co tady jako lidi, přivědomí vlastní stvořenosti a vlastního stvořitele, co tady tady podnikáme a co máme dělat a co nemáme dělat, protože můžeme spoustu věcí, ale ne všechno, co můžeme, bychom taky dělat měli. Na Na to už jsme kdysi taky narazili.
1: Když jsme u oprav
0: Taky kajícný
2: díl kajícnej. tohle, to je hrozný. Jo, ne, ale to jako... já myslím, že to je důležitý. No, jsme... máme šanci něco rozříkat taky ještě no, trošku, no. No, zvlášť, když si o to trošku ty reakce říkají. Tak. No,
1: jedna z těch reakcí byla, že jsme se zaměřili u uh, umělého oplodnění na ekonomickou stránku, respektive na, t, na, na to, že uh, se dělá jenom určitý omezený počet pokusů a je to hlavně kvůli Ekonomické stránce, ale přišla nám reakce, že to nemusí být jenom tohle, že často těch pokusuje je míň právě kvůli, kvůli rizikům spojeným s těhotenstvím. Vlastně prostě těhotenství samo o sobě je v rizikový. Na to, že když při tom umělým oplodnění je použit těch vajíček oplodněných víc, tak více četných oplodnění. Prostě těhotenství. těhotenství. je mnohem uh, rizikovější než uh, jednočetný. Že? Uh,
2: no a hlavně no. tam byl taky ten argument, že to je celý velmi emočně náročný, takže mm. jako podstoupit to opakovaně tady tohleto, uh, je podstatně uh, no, tak primárnější proč... problém, proč... To, to, proč celá řada párů přestane. Mm-hmm. Já bych to možná
0: otočil. Jo? Ne, že postupíš opakovaně jako oplodnění a ty opakovaně prožíváš potrakt. Nezdarno. No. Mm.
2: no to tak, ano, jo. jasně. A to je, je, taj, to je taj podmínka, to je, to, alož, to je podmínka no. toho, že tohleto je uh, primárnější důvod, proč uh, s, tím, s tím přestat, než, než, dojde, než dojdou peníze. Mm. Jo, tohleto je asi velmi... Různý, u různých párů, ne všem to pojišťovna proplácí, on na to neproplácí taky myslím, v plné výši. Znám páry, které ztroskotali i, i, i jenom na těch penězích, ale to proč jsem o těch penězích vůbec začal? Byla tendence podtrhnout skutečnost, že i když se jedná o takhle citlivé věci, o naprosto existenciální otázky, o strašně důležité věci v lidském životě, mít vlastní potomstvo, že se stejně nevyhnem tomu, že nám ta ekonomika do toho, do toho leze, že se od toho člověk odprostit nemůže, že i tenhle ten vliv ještě ke vší náloži tam je taky, že člověk musí přece jenom i při tady zavalenosti uh, úplně jinýma problémy, pořád ještě taky, taky počítat, jo? že do toho vstupujou hmm. i tyhle ty vlivy, aby se ukázalo, jaká ta náročnost v rámci celé té, té, té přípravě vůbec preimplantační diagnostiky a prenatální diagnostiky všech těch dob, časů a prostorů, kdy do toho vstupujou. Já, partner, partnerka, možná širší rodina, lékaři, takže do toho ještě taky vstupuje třeba ta pojišťovna a že těch, těch rovin je tam fakt jako strašně moc, a tím pádem hrozí zvlášť při diskuzi a při posuzování etické spornosti to, že si z toho vybereme jenom rovinu jednu. A tu si vyřešíme, oni izolovaně ty roviny se nějak vyřešit dají. Vezmeme si z toho jednu rovinu, třeba tu biologickou, nebo tu právní, nebo tu vztahovou, tu si vyřešíme a máme dojem, že jsme vyřešili ten celek. Ten problém je podstatně komplexnější. Tam se to všechno skládá, protíná, protíná dohromady a byla by velká chyba si to zredukovat jenom na, na jednu dimenzi. Ale je to lákavá chyba, protože je řešitelná v tu chvíli kdežto v té souhře těch, těch mnohárovin, to, to často bývá strašně, strašně, strašně složitý. Proto by taky takové případy byly spíš, než na takovouhle diskuzi tady od stolu na pastorační doprovázeň.
0: A tam méně mluvit a víc poslouchat.
1: No, právě jak jsi to řekl, že to je komplexní problém, tak si říkám, jestli náhodou ta teologie anebo církev, tím, když tam hodí, hodí ještě, jako ještě špeti, tam to boha, špetičku té viny, jo. tak jestli to ještě víc jako
2: neumocňuje tu bolest. Jasně, toto jasně, no. to, to může být. To je citlivý samozřejmě i z pohledu, z pohledu teologické etiky. A zranit se dá, to je asi důležitý průvodní jev všech těchto otázek, zranit se dá strašně jednoduše. Hmm. Líb, jednodušeji a rychleji než, než povz, a hlouběji než povzbudit. Nebo dodat odvahu a naději. No, dá se, A to, 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 to Je to etický pyndě církev. Teďka trošku neví. přemýšlím za
0: ty idioty, jo, pardon, ale jako proč by mě. Proč by mě. měla zajímat nějaká jako emoční dopad na nějakou ženu, která je prostě neplodná. Já si budu hájit tu církevní pravdu, jo, která prostě něco, mám pocit, že říká, nebo si myslím, že říká, proč by mě to mělo zajímat? Jo. A Dostěk proč je to, to není, tak častý, jo? Jako... to není tvoje žena, tak, no, tak... se můžeš obrnit takhle, jo. Jo. A jako proč je to tak častý u těch lidí, mužů, kněží, farářů, který prostě si vezmou nějaký ten katechismus nebo prostě nauku církve ještě nějak jako zkomolenou a pak jsou schopný prostě tady valit do lidí, že tohoto je vlastně nepřirozený, Bůh to nechce, církev to nechce a pak tady o tom v církev bez filtru dělají celou sérii podcastů, kde se to snaží nahlídnout z různých pohledů a strašně opatrně řeknou, že je to v pořádku. My to tady jako teologie bez ochrany řekneme jako na plníku. Ne, ne no, na, na rovninu, jo.
1: Já právě nevím, jestli to z toho jako vyplynulo, jos, jo, z našeho posledního povídání, že já se budu mluvit, sebe, nechci mluvit za vás, prostě, ale vnímám to, ten výsledek, že se to povede, když se to povede jako obrovský boží dar, což ale sebou nese jinou problematiku. Když se to nepovede, tak to je co. Uhum. A to
0: tady Petr už říkal, že Boha do toho netají. No. <laughs> ale jo, Tolik. Nějakým, nějakým
2: způsobem, jo, že jo, ale ne tak, že by v tom našem biologickém nebo fyzikálním světě někde byla nějaká hranice, do které je to naše aktivita a naše pole působení a boží ne. A za tou čárou najednou už je to jenom boží a zase naše ne. Jo? Mm. Jako, kdyby se to, jako kdyby se to vylučovalo. Já si myslím, že ta, to boží působení se rozprostírá všude tam, kde my jsme, my jsme aktivní a něco, něco dokážeme, dokážeme vytvořit. A s tím je potřeba pracovat. Takhle je potřeba s tím pracovat, že právě v tom, kde jsme aktivní a dokážeme technologicky spoustu věcí a dokážeme spoustě lidem pomoct taky. Mm. Sami, sobě, sami sobě pomoc, No tak právě tam stojíme před, před tím Bohem a před pod, pod božím pohledem nějaký. A právě tam je to ta sféra hmm. naší, naší odpovědnosti, kde bychom měli zodpovědně přemýšlet o tom, do čeho se pouštět a do čeho se nepouštět. Ale aby zazněla nějaká odpověď na tu tvoji otázku, proč se do toho člověk často kněží, faráři pouští, že, že hází takový jako radikální, moudrá, trochu hlava, nehlava, já myslím, že v tom hrajou roli dvě věci. Jednak člověk se přidával k církvi od věků především, a tady k těm jako poučkám nebo standardům určitým proto, protože všechno sami promyslet a formulovat nedokážeme, mhm. a tak se porohlížíme po někom důvěryhodným, kdo to nějak promyšlený a zdůvodněný má. A, pak často sázíme na to, že ačkoliv jsme to sami nepromysleli, tak to přejmem, protože důvěřujeme tomu, že takhle je to, že takhle hmm. je to správně. Že? Všichni se učíme odrecitovat vyznání víry, protože to má sloužit jako text, když člověk není schopný sám rychle formulovat, tak když se tohle naučí, tak to někdy může pomoct si ujasnit nebo někomu něco něco říct, nebo sám pro sebe si vyjasnit, jak to teda teda je. A když je to navíc ještě autorita, která se zaštiťuje autoritou božskou, nějakým zjevením, nějakou pravdou, která není jen tak vymyšlená někým a přichází z hůry, tak když se tyhle dvě věci potkají, tak to pak může dopadnout tak, že i ve všech dalších otázkách potom člověk prostě vsadí na to, co matka církev říká, zvlášť když to říká bez větších změn stovky let, tak to je přece... Přivšíte tekutosti světa, jo, ten pevný základ, na který se můžu postavit. Jak jo, nám je se jeden pána na Twitteru,
0: kvůli vašemu tweetu se katechismus nezmění. <laughs> no,
2: no, 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 no jo, Když ne, má tak. hezký dosah, že no, ten tvůj, co si tam teď dává. No. Jo, a když člověk zváží, co je bezpečnější, jestli přelnout k tomu, co platilo stovky let a bude platit dál, anebo jestli si zavdat s tím strašně se proměňujícím a dynamicky se vyvíjejícím světem tak pro leckterou kterou náturu je asi příjemnější stáhnout se konzervativně na nějaký uh, upevněné pozice a, a hmm. na, něch, na něch setrvávat, i když tam mě útočí ty progresivisti, kteří by pořád chtěli něco měnit. Ale on se pak pocit, ukáže, že, že to útočím. je voda... Ne, ne, to má, to má pocit ten konzervativní člověk, který útočí ta doba, že je pod všech těch změn, kdy hmm. přestáváš uh, vědět, uh, jestli muž je muž a žena je žena, Aha. nebo jak je to s těma kategoriemi.
0: No, děti se vždycky dělali takhle, jo, a vy nám do toho taháte nějaký pipety a zkumavky, jo, jako,
2: co doma gomora skoro. Jo. většinou je to tak, že tyhle ty silné názory zaznívají, dokud Člověk není sám najednou v tom problému hmm. a nemusí to řešit. No. Hmm. No, my jsme ještě
1: spáchli jeden hřích. <laughs> jeden, <laughs> tak je to dobrý. Ještě zpověď dneska taková. A sice, <coughs> uh, že mohlo, mohlo při tom našem povídání vy, jako vyvstat uh, domněnka, že jsme spojili věci, které jsou ale oddělené, a, a sice teda to umělý oplodnění a genetickou modifikaci embrya. Uh, tak to jako věřím tomu, že to z toho mohlo vzniknout. Z toho já bych uvědání. možná řekl
0: zatím oddělený. A my už můžeme myslet dopředu. Takhle
1: ty jsi vizionář, no, prorok, rok, jako, No, 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 no <laughs> Ne, jakože
0: že třeba ta etika se posune, nebo ta naše doba progresivistická bude tak dopředu, že už si budeš moct dí, udělat dítě na objednávku. No, já, myslím, vůbec, že, já myslím, že
2: úplně oddělené sféry to právě nejsou. Když nějaký neplodný pár se snaží tím způsobem se, se dostat k dítěti, tak na genetickou modifikaci embryí asi nemyslí. No, Ale jestli, problém to je to v tom, že v těch myšlené. technologických možnostech, který hmm. provází umělý oplodnění, asistovanou reprodukci, tak to tam prostě na horizontu někde možná pro obyčejný vnímání a pro ty běžné případy příliš daleko, ale na tom horizontu už to tam, už to tam je a skládá se to dohromady. A stačí zjistit třeba ten případ, na který jsme narazili minule, že člověk je přenašečem nějaké dědičné, dědičné choroby, která se dědí po buď mužské nebo, nebo ženské hmm. linii a pak už při umělém oplodnění je možný je možná volba po hlaví, jo, a tudy takovýma zadníma vrátkama se nám tam promítají určitý zase velký etický otázky, který přestože se asi většiny párů netýkají, tak už, už tam jsou, Ale už to není do budoucna. Já, už podle mě jako, důležitý, hmm.
0: jako se o tom bavit a stavit z té naší etické pozice nějaké hranice nebo reflexy, protože si myslím, že dřív nebo později to byla otázka peněz. Jo, prostě bohatý, jak jsme tady říkali, je to prostě taky prostě nějakým příjmem, chudý lidi, neplodný, smula. smula. a třeba nějaký ultra-bohatý prostě budou mít možnost nebo nějaký takový vědec, který etiku neřeší, tak prostě si
2: zaplatí u něj, hele, chceme modrovký děti jo? a on řekne OK. Uvidíme, já myslím, že zatím na to atmosféra naštěstí zralá není. Je to samozřejmě otázka regulací. Je to otázka nějakých společných regulací a dodržování jejich, jejich mezí, ale je bychom z toho udělali čistě jenom tržní prostředí, proti tomu aspoň euroamerická civilizace se snaží stavět dost výrazný, dost výrazný zábrany. Asi. Ale že nám i tohle riziko hrozí, samozřejmě, no. že zvítězí ten, ten finanční argument, já si to zaplatím, tak mi to dejte, e, to nám samozřejmě hrozí. A, a šedá zóna v tomhle a jakási šedá, e, nebo, nebo spíš černá asi, Uh, jako bychom tady existují? za 20 let nežehrali
0: na tu progresivistickou dobu, která nám tady umožňuje mít jako modróký děti a za nás to ještě nešlo.
1: Jo, ale tady asi bych řekl, že ten problém uh, genetické modifikace, to si pojmenoval minule uh, velice, velice přesně, že my nedokážeme dohlídnout pořád ještě Uh, co to všechno udělá, protože když se prostě uh, vyšmikne kousek DNA, nahraní se to něčím jiným, tak ono se to projeví, ale tak, jak jsme my neočekávali a nechtěli. Uh, jo, takže to je prostě zatím ta technologická část, nebo jako, kterou zatím neovládáme, nebo kterou třeba ani nesvedeme. jo? to nebo
0: si necháš navrhnout dítě umělou inteligencí.
1: Ale ještě to pořádně neumí umí napsat jako nějaké zajímavý kázání. Takže jako tady, tady, tady bych byl opatrný. No, já myslím, že nějaký sci-fi už o tom ne. určitě bude. Já myslím,
2: že to jsou, to jsou otázky, jasně, můžeme si trochu pouštět i fantazii na, na špacír a, a zabíhat do, do, do absurdních konců, ne, ale, pro mě se, no, ale pro mě se na tom velmi hezky ukazuje, jak důležité jsou ty otázky, kterými jsme úplně začali. Co to je vlastně člověk? No, když se takhle bavíme, co to, co to je vlastně člověk? Od kdy je člověk člověkem? Jo? Co, co je materie? co je jenom DNA a kde začíná to to lidský bytí. A taky potom otázka, které se třeba taky taky časem časem dostaneme, jak je to s mými právy, na co všechno mám právo. To je věc, která se taky mění, to to přibývá, ten výčet toho, na co těch základních lidských práv se, se zmnožuje. Tak i otázka po člověku v tomhle ohledu, co všechno patří k našim nějakým bytostným a nezadatelným právům. Právo na rodičovství tam zatím ještě není. Uh-huh.
1: No, mohlo no, by uh-huh. teoreticky být, jako z čeho by to vycházelo, to právo. To...
2: Tak, tak když už jsme manželé. Když tak máš právo na zdravé životní prostředí, třeba. No, tomuž. tak jak se vymáhá, jo? No, uh-huh. no, ano, to je problém, jo, ale tak Jistně. jako teď se uvažuje v souvislosti s tím naším tématem o, že by právo znát svoje rodiče biologické, že by to bylo jedno ze základních lidských práv. Což není no, Já myslím, že to je jenom v úmluvě o právech dítěte. Mm-hmm. A tak tím jsme také zavázaný. Ne? Když jsme no, to přijali. Ale, jako... ale, teďka ale, ještě to, ještě, ale není to součást listiny základních práv a svobod. Tam to, myslím, ještě, ještě není. A to nás když tak určitě. Posluchači opraví. Kdyby, kdybychom se, kdybychom se tady Máme míjeni. mezi posluchači no. řadu právníků. <laughs> 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 <hle> Já, jednu, ale, jednu. Ale, ale já vím, že z etických teologických diskuzí jsou teologové, kteří se za tohle velmi výrazně zasazují, za tohle hledisko, že to je jedno ze naprosto zásadních práv člověka a naprosto zásadní rovina znát svůj původ. Mm-hmm znát svoje, svoje rodiče, protože když by člověk tohle neznal, tak to může udělat s lidskou identitou, zvlášť v těch citlivých dobách, jako je puberta, hmm. obrovskou paseku, kdy člověk zjišťuje, že má nějaký sklony, nějaký tendence, něco se u mě nějak vyvíjí. A já nevím, odkud se to vzalo. Hmm. A jenom vím, že od tadyhle eh, pána, který jsem říkal, táto, doposud to není, ale je to od jinut.
1: Jo, ale zase... Právo je, jo, za můj naprosto laický pohled, to teď upozorňuji, ale by mělo být jako, uh, garantovaný, že, že ho lze vymoci. Ne? A tady pochybuji, že to je vždycky stoprocentně možný, uh, řeknu takovou tu blbost, která se říká matka jistá, otec nejistý, jo, a to je na jednu stranu a pak jsou případy, kdy ale ani to dítě nemáš šanci zjistit, odkud pochází, kdo mu tohleto právo dává, To by, by
2: samozřejmě se podle toho ta společnost musela zařídit a museli by se začít evidovat, nemohli by existovat anonymní dárci. Hmm. Celý ten institut by musel padnout a to má samozřejmě spoustu těchto praktických, problematických důsledků, jak to zařídit. Hmm. Hmm. Jo, ale no, ale ten stát, no, žalovatelný by byl asi, asi jako stát, především. Ale, ale jo, by to jo, ne? Při, no, Ale a přirozeně, kde, jako matka se vyspí jo, prostě nevíš s kým, nalezenec. Nalezenec dítě. Ne, no, a nevíš, nevíš není. Onale boxu. Tak by to chtěla státem garantovanou
0: jako banku DNA, kde bude všichni povinně odezdávat DNA.
2: nalezence samozřejmě nemáš moc šance. Ale když nemáš šanci tak, ale když máš matku, která ti to nechce říct. Hmm. tak už bys měl koho, na koho jo, se na koho jo. Jo. Mm-hmm.
0: To, co jsem říkal, byla taková dystopie, jako, kdyby byla někde evidence DNA, tak jako v takovém světě bych nechtěl
1: žít. Já takový. už myslel, že jo. jsi chtěl rozšířit nějaké jako farní matriku. No, jestli. A... Ne? <laughs> po informaci o DNA svých no, farníků. Tady bylo takový nepořádek
2: po
0: vás, já jsem zjistil, Je. že to bylo
1: od vás. <laughs> jo. No.
2: A samozřejmě to jde ruku v ruce s tou velmi citlivou otázkou. V momentě, kdy začneme něco regulovat, hmm. tak to znamená, že s tím stoupá taky míra kontroly no. nad, nad lidma. Jo. A, a méně svobody. Tím pádem. tím pádem méně svobody. No. Čím víc regulace, tím víc velkého bratra. Hmm. A někdy ty informace potřebujeme a je to jako k dobru, ale pak je otázka jejich zneužitelnosti, jak moc hrozí, že to někde líkne někomu, kdo to, no. kdo hmm. to využije ve svůj prospěch. Ale zase to jsou, jsou velké problémy, ve kterých žijeme. Musíme se k nim nějak postavit, protože to, že produkujeme data a sbíráme o sobě data, to prostě děláme. To, hmm. už, to už taky nejde vzít zpátky. A teď jenom otázka, který všechny data k tomu, tomu přidáme. A co, kde zvítězí ta pozitivní potřeba, že něco je k dobrému, mít tyhle ty data a schraňovat je. A kde? Je to spíš otázka toho, ne, tyhle ty data jsou hodně citlivý, ty budeme chránit a nedáme dokonce nikomu právo, aby, je, aby se jich domáhal nebo aby je znal. Teď skončila část
1: podcastu, která je zadarmo. S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.